0: Bienvenido a esta primera entrevista en nuestro canal de podcast Prueba Rápida. Mi nombre es Lucía Bujorques y hoy nos acompaña Nicolás Palacín, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería y profesor universitario en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina en el Taller de Diseño 3. Eh, hola Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación. Y dentro de este contexto, eh, me gustaría que nos comentes un poco cuál es tu trabajo dentro del taller de diseño en la Universidad UCAL.
1: Hola Lucía, ¿qué tal? Buenas noches a todos, que estén bien, saludos, cuiden a sus familias, no salgan de su casa, a menos que sea necesario. Eh, bueno, yo soy profesor universitario, este es un taller bien bonito que nosotros tenemos porque está inspirado en la metodología de la oficina al borde, que es una oficina de arquitectura ecuatoriana que trabaja con pocos recursos y con mucha imaginación para resolver problemas que generalmente están situados en los lugares que necesitan más infraestructura ¿no? de distintos tipos, culturales, residenciales, eh, educativos, no, no, infraestructuras, también como in, in intervenciones, por ejemplo, en, en equipamientos como este, eh, o por ejemplo, tiene un proyecto que te va a encantar, que tienes que buscar, que se llama El vagón del saber, ¿no? El tren del saber, un proyecto hermosísimo. Eh, UCAL incorporó esta metodología y, y fue convocando profesores que estaban más o menos relacionados al campo de trabajo en comunidades, ¿no? Hace tres años la universidad se vinculó con una comunidad que estaba, que estaba requiriendo un proyecto específico y, y trajo a la oficina al borde, incorporando algunos profesores desde el inicio, donde se fueron sumando en su momento la arquitecta Marta Macaglia, italiana, de la oficina Semillas, o Hannah Klug, que tiene su organización Intuilab. Fueron trabajando en cooperación eh, la ONG CESAL, la universidad UCAL y la misma comunidad. ¿no? entonces Sumando todos esos esfuerzos, se logró hacer un equipamiento para la comunidad este, que se trabajaba desde el diseño con los estudiantes y con el trabajo en cooperación para la construcción, eh, incluyendo a todos los actores. ¿no? Entonces los alumnos eh, veían todo ese proceso de participación y también de diseño, desde el, desde el del, del diseño participativo hasta la ejecución uh, cooperativa con toda la comunidad. ¿no? La Entonces, Exactamente, entonces, Bien. había parte que aprendían en diseño y parte para que aprendían en obra, ¿no? Entonces, ya pasando un poco el tiempo, yo me incorporé a un poco, a hacer un poco más el soporte sobre la, la parte constructiva, ¿no? uh -huh,
0: Correcto. Ah, interesantísimo. Y entonces, acá te planteo la siguiente pregunta. Dado este contexto actual de la pandemia y la cuarentena y las clases virtuales que, bueno, hemos tenido que adaptarnos ahora, sobre todo en las universidades. ¿Cuál es el principal desafío, ya que me comentas, de que tenían que ustedes estar en constante participación con las comunidades, o sea, en constante comunicación? Ahora entiendo que debe haber algún desafío, ya que todo se está haciendo de manera virtual.
1: Sí, de hecho sí, ¿no? Eh, tuvimos como que replantearnos varias cosas, porque dos principalmente, porque la primera es de que ya terminábamos un proceso el semestre pasado con, con la anterior comunidad con la que se trabajó tres años y quedó un proyecto hermoso, este, y construido y habilitado y con mucha actividad, ¿no? Y con mucha acción ya dentro de la misma comunidad. Y íbamos a ir a explorar nuevos lugares, ¿no? Este, para ir trabajando con las comunidades ¿no? entonces era un proceso que recién iba a iniciar ¿no? y ni siquiera habíamos tomado de, 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 un contacto con la comunidad eso era una cosa bien complicada y lo otro es de que por la pandemia eh, y la razón de que nadie pueda salir de sus domicilios mucho menos la, los estudiantes este, tuvimos que adaptarnos también para las clases virtuales ¿no? entonces teníamos como que esos dos retos que lo fuimos trabajando felizmente gracias al apoyo de, de la organización TECHO. Eh, ellos nos dieron como que un soporte de puente y de vínculo con las comunidades y, y teniéndonos sobre todo, tendiéndonos un poco de la mano sobre la información que necesitábamos para que el taller pueda caminar, ¿no? Entonces, este, el TECHO nos ayudó a hacer el soporte de información para trabajar en las comunidades y a partir de ahí, con los mismos estudiantes y valiéndonos de toda la información digital posible que teníamos a nuestro alcance, fuimos haciendo unos planteamientos urbanos. Ya no tan un proceso tan corto y, y rápido donde los chicos tenían que entrar rápidamente a la acción, en la construcción. ...o en los talleres participativos con la comunidad... ...pero sí con un proceso un poco más extendido... ...donde se estudiaba un poco más a, a profundidad... ...los temas y, del barrio... Eh, ...sus temas urbanísticos... Eh, ...sus relaciones microurbanas dentro del barrio... ...y todas las potencialidades... ...el perfil de la comunidad que, con la que estamos trabajando... ...entonces toda esa información se fue sistematizando con todos los medios digitales, y también para ellos, ¿no? Es un reto bien complicado, ¿no? Porque generalmente, en un taller de diseño, el trabajo es en vivo y la gente se organiza de manera más rápida, en vivo, ¿no? entonces ya,
0: esa era mi otra consulta que te iba a hacer, porque dado que es un taller de arquitectura, Siempre el tema, el contacto con el profesor, el contacto con ciertas herramientas o hasta el contacto con el campo y el lugar para hacer los levantamientos es importante. Entonces, lo otro es cómo han ido incorporando eh, o, o qué dinámicas ustedes como profesores han establecido para que esto pueda darse en este otro contexto que es el campo virtual.
1: Sí. Bueno, creo que un poco ya me había adelantado a tu pregunta y, y ya me empecé a responder solito todo lo que nos ha tocado, pero. Pero este. O sea, nos teníamos que adaptar a los medios digitales posibles, ¿no? De hecho, a, habían, hay todavía como que brechas que quizás en otros lugares del planeta están un poco más accesibles, sobre todo la información. Entonces. Felizmente también los canales de información social, este, urbanística, se han ido como que abriendo. Entonces, aparte del apoyo, como te digo, de alguien, de un, de una ONC que ya estaba presente en los lugares que estábamos, que estamos trabajando, ya fue un trabajo que, una, una, un aporte de información bastante bueno, no. Entonces, Felizmente, ahora los jóvenes que tienen más acceso a, o más facilidad para acceder a la información digital encuentran medios para hacer todo esto posible. Y por otro lado, los mismos estudiantes en, en la dinámica, esto es un. Bueno, los medios de comunicación digital de cierta manera son fríos, ¿no? Y, y, y hasta diría yo que un poco cansados, ¿no? Entonces, todos nos, vamos, nos hemos ido adaptando. Ellos a trabajar en grupos. De manera virtual, seguramente con videollamadas, con llamadas, en, en,
0: grupales, en,
1: ¿no? ajá, y eso no quita que de repente también el mismo encierro de los estudiantes genera cierto estrés, ¿no?
0: Esa era mi otra pregunta que, que me parece también súper importante, porque el tema emocional, el tema anímico, eh, ahorita puede se, ser se siente dentro de esta como especie de. Um, esta cuarentena que nosotros estamos guardando en casa a veces nos genera estrés y el hecho encima de tener responsabilidades académicas, sí, claro, debe, debe generar ansiedad en algunos estudiantes o quizás otro tipo de, de situaciones o emociones. Y como profesor, ¿esto has notado? ¿Hay un cambio? ¿Y, y, y qué tipo de ayuda o.? O no, o no sé, ¿qué, qué, ¿cuáles han sido las opciones que ustedes como profesores han visto para solucionar estos temas?
1: De hecho, creo que con la cátedra también lo hemos logrado identificar, porque todo esto es nuevo, ¿no? Mm. O sea, desde el mismo hecho de dar las clases virtuales que en ningún momento creo que ni los académicos más... este más estudiados o más estudiosos este, o renombrados esperaban que, que pasaran, entonces todos nos hemos tenido que adaptar de repente y como que romper un poco esas barreras de distancia a través de algunas estrategias así han sido positivas, ¿no? sobre todo para acercarnos a los estudiantes que eh, valgan verdades, no todos tienen las mismas condiciones económicas, sociales, familiares, no entonces es un poco difícil identificar cuáles están siendo estudiantes en, de, de, en situación vulnerable o, situa o, o, o afectados por la misma pandemia. ¿no? Entonces todo ¿no? se tiene que tratar de manera muy delicada. ¿no? Si bien es una universidad privada donde podemos tener una idea de que en general todos... Mmm, eh, pueden tener ciertas eh, condiciones económicas que les pueden ayudar a sostener toda la formación universita eh, universitaria. Sabemos también que, por ejemplo, en universidades públicas es muy importante que se, que se estudien los casos de, de alumnos en situación vulnerable, ¿no? en situación de pobreza, que ni siquiera pueden tener acceso a, la, a los medios de comunicación. ¿no? En nuestro caso particular, tenemos, hemos tratado de tener mucho tacto siempre. Hemos tenido reuniones con ellos de dinámicas de integración para que ellos nos puedan conocer un poco más como seres humanos y que ellos también nosotros nos podamos acercar más a ellos también como seres humanos ¿no? encontrando habilidades interesantes o algunos estudiantes que ya eran padres de familia ¿no? y que de repente por este tipo de circunstancias ni siquiera en las clases presenciales de repente lo hubiéramos podido saber ¿no? entonces y muy al contrario de lo que podría suceder de que este, sí que es cierto que toda, esta, toda la pandemia genera estrés en los estudiantes por ejemplo en lo particular nos ha tocado un poco presenciar de que quizás esta situación donde están de repente más en sus casas más tiempo, tranquilos sin estar desorganizándose con actividades diversas que podría darse también pero sentimos que están de cierta manera más concentrados y, y la producción académica es buena ¿No? Entonces los resultados, nosotros somos bien test bastante testigos y, y se, se, se nota ¿no? En mi caso, si bien yo tengo dos semestres te enseñando este, Las diferencias sí son visibles, ¿no? entonces sí las notamos ¿no? entonces Creemos que es un grupo bueno eh, y que se está formando bien A, a pesar de las dificultades
0: Correcto. Y bueno, esto, este último punto me parece a mí muy interesante porque denota que, claro, hay una resiliencia, por ejemplo, a, a ciertas, eh, en este caso, bueno, temas que han escapado de nuestras manos, ¿no?, a nivel mundial, pero sin embargo, los estudiantes están generando interés por sus propios cursos, por avanzar, por darse el tiempo, y sobre todo apoyándose mucho en la tecnología, que quizás eh, la migración que nosotros íbamos a tener, eh, me refiero a, a como país, a como sistema educativo, a, cier a ciertas clases virtuales, se iba a dar de acá unos 3, 4, 5 años, o quizás un poco más, pero ahora debido al contexto, pues hemos tenido que adaptarnos rápidamente. Y sin embargo, creo, y, y claro, esto no es para, para todos por igual, pero eh, está demostrando que sí se puede dar, que estas cosas bien clar, planificadas o con un buen soporte tecnológico, con un buen soporte de máquinas, de...
1: O, o de también con un, con un soporte de ideas, ¿no? Porque si bien, por sí. ejemplo, hay chicos que han tenido caídas de conexiones en sus, en sus tiempos de crítica, por ejemplo, nos ha sorprendido que uno de ellos, si bien no tenía internet, porque se le, fa le falló la conexión lo que llamó, hizo una llamada a su compañera que la, lo puso en altavoz y podíamos continuar la crítica ¿no? entonces los chicos eso es una clara muestra de que la gente en, la, en las peores circunstancias sí tiene la capacidad de resolver los problemas ¿no? y eso es satisfactorio exacto. para los profesores
0: exacto y qué interesante todo lo que me comentas y la verdad es que bueno esto que ojalá lo puedan escuchar otros estudiantes o profesores universitarios o en general los que están dentro del el rubro de la educación. Eh, les pueda servir que, que, que en, en realidad hay muchos dentro de muchas situaciones, pero sin embargo están intentando seguir con sus estudios, poder continuar con su educación y eso es lo importante. Muchísimas gracias Nicolás por todo lo que nos has comentado ahora, estoy encantada de que me hayas podido ayudar y nada, espero invitarte pronto a otro podcast aquí en Prueba Rápida y, y ojalá nos podamos seguir conectando y conectando con otras personas. Muchísimas gracias.
1: Listo Lucía, cuando gusten y quédense en su casa. pues. <risa> Y nosotros escuchamos Prueba Rápida FM.